0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, somos los cancheros de Radio Ibero León, el programa de partido de la estación de Radio Ibero León. Mi nombre es Omar Naches, les damos un gran saludo y un gran abrazo. Este día martes, 15 de marzo del 2022, está conmigo en cabina mi querido Icho y también Emilio, mi tigre. Bien bien vestido, se vino de, de gala Emilio ¿Cómo estás Emilio? Buenas tardes Buenas tardes Omar, Icho y sobre todo a quienes nos
1: están escuchando Estoy muy contento, ¿cómo no iba a estar contento Omar si el fin de semana fue espectacular realmente? No, no hay mucho que decir, ya hablaremos de ello <risa> más adelante ¿Cómo le fue a tu equipo Icho? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Omar, yo estoy de lujo, Emilio solo vino a... Pues a destrozarme más a fondo, quiso venir a presumir su victoria, bueno, yo sé que Leon cometió muchos errores y Tigres no perdona, ya mm. más adelante vamos a platicar a fondo de lo que pasó en el encuentro, desastroso, no sé si me dolió más el de Seattle o el de Tigres, sin embargo, Holland tiene una tarea complicada, había presentado su renuncia pero se lo rechazaron, pero vamos a ver qué se viene para el equipo Leone, ¿eh? porque está pasando un momento muy difícil, ¿eh? no se han salido del hoyo y bienvenidos a, ay, bienvenidos a todos.
0: Antes de comenzar nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Los Cancheros RL, en Instagram Los Cancheros Punto y en Twitter arroba los John Bajo Cancheros. Recuerde que nos está escuchando desde www.radiveroleón.com. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la CAFE, a la gente que está en Slack, en el snack y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza fuera de nuestras, eh, de nuestras aulas, ¿no? de, de la estación de Radio Ibero León. Comenzamos y bueno, bien lo decías, Emilio, ¿qué pasó? O sea, Ariel Holland presentó su renuncia y el club dijo, eh, no, no no te lo aceptamos y va a tener que afrontar, eh, ahora sí que, pues el resto, ¿no? al menos esta semana que tiene el partido de la CONCACAF, eh, fue lo último que se supo de noticias para el Club León.
1: Bueno, Omar, semana complicada para León, en especial para Holland. Uh -huh. Yo me imagino que aquí Cho tiene más detalles de eso, así que le cedo la palabra a él.
2: <risa> claro que sí, fíjate que Holland está pasando un momento muy complicado porque en el estadio estaban gritando del fuera Holland, creo que todo soy yo, tanto en la televisión como en la radio. Y bueno, Holland no solo es el responsable, yo creo que ahora es todo el equipo, ¿eh? Todo, 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 todo el equipo. Yo sé que... Pues creo que el 70, el 80% de culpa se lo lleva Holland, Pero ahora sí, en mi opinión, se lo llevan todos. Pues un partido en el que Tigres solo aprovechó, mi querido Emilio. Solo aprovechó los errores porque tampoco los felinos demostraron mucho, ¿eh? Casi no demostraron. Porque jugaron casi al contragolpe. Pero peligro no hubo, ¿eh? No hubo peligro de Tigres. Por, y el fútbol lo hizo León, ¿eh? Jugó muy bien León, tuvo la posición y posición de la, del esférico. Pero como te dije antes de salir al aire El Tigres no perdona No te perdona absolutamente nada Y yo creo que ya lo que afectó Fue la parte anímica Porque la falla del penal de Ángel Mena Que ataja de manera excelente En Agüe Guzmán Y los dos errores que el mejor jugador de León Provoca, ese error En la salida que no logra medir bien Y ese otro gol de, de Quiñones, en el que Cota Nunca volteó a la portería, eh Claramente se ve que nunca volvió a la portería. Y solamente Quiñones aprovecha ese espacio, ese hueco en blanco. Y termina siendo el segundo gol de, de Tigres para el segundo tiempo, ¿eh? Ojo, en menos de 30 minutos ya cayeron dos goles. Y es algo que León no había sufrido durante muchísimos partidos. Entonces, un partido en el que diría desastroso. Hicieron pedazos a León. Pero en mil, en mil, mil pedazos. Y no sé si los logre acomodar otra vez porque se viene otra vez el Seattle el próximo jueves entonces una semana para olvidar para el equipo León tanto en Seattle como ahora contra Tigres
0: cómo viste el encuentro Emilio un equipo de, de Tigres que, que bueno tuvo la, la fortuna ¿no? de que Nahuel Guzmán tuviera ese penal y ya después pues yo creo que el equipo de Tigres se preparó muy bien para este partido, ¿no? Había visto lo que hizo León contra Searon en el juego de ida de la CONCACAF y en este, pues, salió salieron los planes, ¿no? Como como bien dicen, a pedir de boca. ¿Cómo viste el encuentro? ¿Cómo viste a tu equipo? El piojismo está en lo más alto, Emilio. Bueno, Mar,
1: la realidad es que Tigres, sin, sin ser dominante, y yo mismo lo dijo y creo que estoy de acuerdo, Tigres no fue el, un equipo dominante durante el partido, uh -huh. pero sí efectivo la realidad es que jugaron muy bien a lo que iban a jugar, cumplieron hicieron los tres goles, es, es cierto con fallos los dos primeros de, errores de cota pero Tigres aprovechó sus oportunidades las concretó, cosa que León no y lo que más me sorprende o lo que yo destacaría es que Tigres no recibió gol, que venía recibiendo gol desde no sé hace cuántos partidos uh -huh. sea el resultado que sea, venía recibiendo gol en este partido no y eso también nos habla más allá de que Tigres puede estar mejorando, nos habla del presente de León, porque si no, no es capaz de hacerle un gol a Tigres, que no es precisamente la mejor defensiva del torneo, no sé si tengan aspiraciones en, en el siguiente partido contra Ciaru.
0: Oigan, y nomás candidateamos a, a, Rodolfo Cota para la selección, y la pifió, eh, o sea, es, es la, es la maldición de la selección mexicana, ¿no? Cuando candidateamos a un jugador Ahora los reserrores, eh, Icho, vinieron por parte de la portería.
2: Y sí, yo sé que todos nos equivocamos, pero creo que de la forma que, que lo hizo Cota, mmm, ya pasa, ¿eh? Se pasa por completo, porque en el primer gol, en, en, en tratando de desviarlo, se lo acomodó a Gignac, ¿eh? Se lo acomodó perfectamente. Y el segundo, ese sí, por no mirar su portería, como ya mencioné anteriormente. Pero, honestamente, Omar, no sé cómo... Definir a Cota, sé que se equivocó Cota no, tuvo es...
0: un mal partido evidentemente
2: Sí, sí creo que pues, es el primero de, bueno, El primero de muchos yo sé que todos, vamos a ten... todos van a tener un mal momento Sin embargo Lo que me duele es que En los días anteriores veníamos Hablando también de Cota porque Había sido figura en los dos últimos partidos Contra Monterrey, contra Juárez Y ahora contra el otro equipo Regiomontano termina cometiendo errores súper graves que uh -huh. le costaron súper caro, como son esas dos anotaciones, tanto de Gignac como de Luis Quiñones y creo que Cota sabe que se equivocó y yo, yo estoy seguro que él va a rectificar y echarle más ganas porque sabemos que él tiene um, ese hambre y esas ganas de ponerse en alto y sabe que está en, un, está en la selección aunque sea suplente, pero yo no dudo que Cota el día de mañana va a estar mejor, ¿eh?
0: tanto anímicamente como físicamente Sí, sí, tiene que recuperarse Rodolfo Cota, ha sido un, un portero que, que ha salvado de muchas al Club León en los últimos uh -huh. partidos desafortunadamente en este no tuvo su, su mejor actuación termina pues regalando un par de goles a favor del equipo de, de los Tigres y de los Tigres dicho pues bueno ¿Esperabas este rendimiento con, con el piojo? Este, <risa> luego de que sí habías estado medio renuente, ¿no? A, a, a este proceso, a este nuevo equipo con, dirigido por, por Miguel Herrera.
2: No, no, yo no me esperaba, ¿eh, Omar yo no me esperaba nada. De hecho, hasta nosotros en el pronóstico todos dijimos empate, creo que a raíz de, de Cantú, a, no, de Marcos, perdón, había dicho como una victoria para el Club León, pero de este tamaño no nos imaginamos que iba a ganar Tigres, Omar.
0: Como viste Emilio porque tú también estás muy renuente al proceso no de, del Piojo Herrera con Tigres. Bueno Mar, creo que me estás confundiendo yo a morir con el Piojo Herrera <risa> pero no no. Ahora no sí ¿no? no ahora resulta. La,
1: la realidad es que fue un gran partido de Tigres a, al Piojo Herrera normalmente se le complica León uh -huh. en todos sus equipos se le ha complicado en este sacó un muy buen resultado rompió su racha gran eh? sí, y gra un gran planteamiento por parte de Herrera y sobre todo como te dije yo lo que destacaría es que no recibió gol eso es lo que más se le viene criticando a Tigres en este torneo porque sí últimamente ha sacado victorias y ha metido muchos goles pero también recibía, recibía bastantes goles y ahora contra un equipo que si bien no está en su mejor momento es uno de los equi mejores equipos de la liga no, el hecho de no recibir goles creo que algo
0: beneficioso y pues de tiene, hecho... tiene diferencia de más 7 20 goles a favor uh -huh. y tres en contra Es por los goles que hacen
2: Y de hecho Emilio, a pesar de que ganó tu Tigre Yo sí veía un poquito frágil la defensa ¿eh? Sobre todo Guido Pizarro Porque creo que él se equivoca en la salida Donde cometen sí. el penal Y regresan muy tarde ¿eh? Los tres, este Ayala, Pizarro y Lichnowski Una línea de tres salió Miguel Herrera pero se vio algo frágil, ¿eh? Pero, pero afortunadamente... ya después, sí, o sea, sí, sí, fue... Sí. sí, pero eso también me da mucha... Un partido muy bueno. No, sí, pero me da curiosidad de por qué León no sabe concretar sus jugadas. A pesar de que la defensa de... Bueno, también de León, ¿eh? También la defensa no estaba muy frágil. Un um, Gary Gatelmarger, Cajelmarger, perdón, uh -huh. que no hizo nada. Un Barreiro que
0: tampoco... Oye, yo, yo a Barreiro y a Mosquera, yo creo que... Mosquera, Son de los dos jugadores que más he destacado que, eh, ma, que más he visto que destacan Con el Club León
2: Pues fíjate, Mosquera es un jugador que ya sé que hay al frente no Parece uh -huh. que suple tanto a Elías Hernández como a Ángel Mena, se mete hasta el área Y no digo que esté mal, pero tampoco está descuidando su posición Que fue de lateral izquierdo uh -huh. Y Barreiro nomás, de repente Sus errores en la salida Ahí hubo una, una pequeña equivocación Donde Barreiro se temía tirando al suelo Donde nunca lo toca el jugador Tigres, que creo que es Javier Aquino y por poco les cuesta otro gol, que hubiera sido el tercero para el primer tiempo. Y Will, Antecillo regular, eh. Regular, regular, regular la defensiva de, del Club León. Sí se notó algo frágil, tanto de León como de Tigres, probablemente más la de, la de León. La, la de Tigres casi no se notó porque León no generaba peligro ni llegadas con claridad. Sin embargo, un plantel donde hubo muchas, muchos, muchos ruidos, Omar fíjate, inicias con Federico Martínez en, en centro delantero ¿eh? que no es su posición, un falso 9 en donde prácticamente se la pasó se la pasó resbalando ¿eh? se estaba resbalando por todo el campo mm, un Elias, digo sí, perdón un Ángel Mena que lo vi un, un más regular, sí fue, fue factor para las llegadas de peligro por el costado derecho, pero muy poco ¿eh? muy muy poco, Víctor Dávila no lo vi, no lo vi a José, Ro a Iván Rodríguez en el medio campo en la contención, tampoco lo vi, tampoco. Y Santiago Colomato, tampoco lo vi, o sea, no vi al equipo Mar, no lo vi. No, te
0: digo, los únicos que yo destaco fue Barreiro y, y, y Mosquera. Son uh -huh. de los dos jugadores que he visto que en el León le han echado un poco más, más de ganas. Y de Tigres, Emilio, pues Florian Tobán, ¿no? Este, pues anotando gol con el equipo de los Tigres. Es un goleador, Florian Tobán, ¿eh, no. Emilio.
1: No, Tobán no es goleador uh -huh. Y él es más asiste, Asistidor Creo que en Tigres no En su primer torneo se le complicó No, apenas estén en el proceso de adaptación Pero poco a poco comenzamos a ver más de él Y esperemos que siga así
0: Ok, entonces ahora El equipo de Tigres a prepararse ¿no? Para el Clásico Regio de la siguiente semana Así es Omar, creo que
1: se viene ahora sin partidos importantes sin menospreciar a León claramente el Tigres le importa más el, el partido contra Monterrey creo que es una es una buena oportunidad para que Tigres siga tomando tomando el camino hacia, el, hacia la liguilla
0: Y ahora el equipo de León luego de haber rechazado la renuncia de Daniel Holland, pues tiene que prepararse para el próximo juego del jueves en la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el Seattle Saunders Equipo que ganó en la MLS 3x2 al equipo de, del Galaxy el fin de semana. Y nos metemos a los pronósticos, cacheros. Eh, hecho inicio contigo, León. Pues muy difícil, pero tiene que darle la vuelta al resultado. No sé si lo voy a lograr. Es muy complicado. Pero, ok, si ya te... Ahora sí que... Si no te aceptaron la renuncia, pues lo menos que puedes hacer es brindarte todo en el siguiente partido, ¿no? Contra Seattle. Exactamente, Omar. Yo también estoy... De acuerdo contigo que va a ser súper complicado
2: Súper, súper complicado, no es no imposible La esperanza existe, pero son mínimas Porque es una diferencia de tres goles Y si ahí el Seattle logra anotar El León está obligado a meter cinco por el criterio Del gol de visitante que si sí vale En la CONCACAF Fíjate, yo conozco muy bien La MLS y yo sé que es un torneo que nunca Se confía, a pesar de resultados, Sin importar lo, lo, a, lo Adelantado, la ventaja que tengas yo estoy seguro que el Searol va a jugar otra vez a matar el partido. Sabe que con un gol puede liquidar por completo la eliminación en el partido de vuelta. Uh -huh. León, pues, tiene que salir con sus mejores herramientas. No estuvo el Chapo Montes el sábado por, por el fallecimiento de su abuela. Le mando un gran saludo a él y a su familia. Y yo pienso que otra vez León va a ser rebasado en velocidad, ¿eh? como pasó en el partido de Ida. Fue rebasado en velocidad. Y más ahorita, eh, Omar, porque por el calendario pesado que tienen estas dos tres semanas, pues se ha notado el cansancio de los jugadores. Sin embargo, saben que tienen la oportunidad de poder remontar un resultado, pero por como conocemos la MLS, Omar, yo estoy seguro que el Seattle va a salir a matar. ¿eh? No, se va a sal no va a jugar al, al contragolpe o a la defensiva. Esto yo no que... sé, yo no, no sé, no, porque yo, tiene tres yo. por cero, no sé
0: si se vaya a arriesgar a salir con todo el equipo de, de Seattle, me parece que va a tratar de hacer un partido más equilibrado, ¿no? ya tiene la previa del partido de ida, ya ya conoce a algunos de sus jugadores, eh, entonces no creo que, que Seattle vaya a venir tan tan echado al frente, ¿no? yo creo que va a tratar de hacer un partido lo más, lo más balanceado posible. Entonces, el pronóstico ah. dicho, ¿cómo se va a
2: quedar? Ay, jole, yo me voy a ir que va, se va a hacer un... Gana León, un 2-0, ¿eh? 2-0, no pasa, no pasa. No ¿Tú va qué a pasar.
1: dices, Emilio? Bueno, Mar, es un partido muy complicado. Y sobre todo lo que ha mostrado León en estos últimos partidos, no veo forma en que remonte. Claro uh -huh. que puede hacerlo, pero no, no lo veo. No veo contra Tigres, como digo, una, una defensiva muy floja y no, no fue capaz de hacer un gol. Creo que eso no es buena señal para un partido en el que necesitas remontar un 3-0. Claro. ¿Cuál es tu creo que, creo que va a ganar
0: 1-0. 1-0. Yo me y... voy un 2 por 1. Un 2 por 1 gana León, pero no le no le va a alcanzar. Y uh -huh. ya después vamos a ver por qué luego de este partido el equipo de León se va a enfrentar al equipo de Mazatlán. Va a visitar al equipo de los uh -huh. de los cañoneros y luego recibe al Querétaro.
2: Y era en viernes y lo cambiaron para domingo solo porque era jueves en la coca Café era viernes y lo cambiaron para el domingo.
0: Sí, 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 va a tener una jornada apretadita, avance o no avance el equipo de, de, de León. Bueno, ya hablamos de, de la derrota de, de León en la, en la Liga y ahora vamos a esperar si sucede el milagro de remontarle al cielo en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Eh, más de la Liga MX en el Clásico, Capitalino, Cancheros, Cruz Azul, derrotados por uno al equipo de los Pumas. ¡Qué golazo de Juan Escobar! Uh -huh. eh. De esos goles que rara vez vemos, Emilio, en, en
1: nuestra liga. Sí, Omar, fue un gran gol. No suele, no se suele ver mucho aquí en México. Y, y bueno, no, no hay mucho más que decir al respecto sobre ese
0: gol. Oigan, no, 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 no sé, evidentemente, eh, luego de la bronca que hubo la semana pasada en ese partido entre Gallos y, y Atlas, pero vi como con los jugadores un poco más sueltos, ¿no? No sé si por el protocolo este de de tener un estadio seguro, de que disfruten las familias y todo esto, pero vi en la mayoría de los partidos a los jugadores un poco más relajados. ¿Lo notaron ustedes o solamente fui yo?
2: Yo lo noté eh, pues en el partido de León Tigres porque estaba en el estadio de prensa, pero
0: en los demás, Omar, mmm, creo que no. ¿No? no, okay. ¿no? Tal vez fue una simple impresión mía, eh, Andrés Linini salió expulsado eh, durante el partido, eh, luego de la cédula que mandó el, el árbitro central, pues dijo que lo había mandado a... no, no lo mandó a ningún lado, sino que simplemente sí le dijo una, una majadería. Y, y ahora Cruz Azul y Pumas pues van a tener que estar al tanto, no, porque el equipo de, de, de Pumas y de Cruz Azul pues van a tener también partidos el día de mañana contra el equipo de Montreal Cruz Azul iba ganando uno por 0 va a visitar la vuelta allá al Olympic Stadium Montreal y el equipo de Pumas pues a resarcirse ¿no? de ese 3 por 0 que se llevó la semana pasada contra el equipo de el Revolution, entonces en peligro, en peligro la hegemonía de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el día de hoy Comunicaciones recibe el juego de la vuelta en Guatemala contra New York City el marcador global está a favor de Nueva York. Tres goles a uno. Ahora, cancheros, en el clásico nacional Chivas y América, Uf. un empate 0-0. La verdad que nefasto, detestable. Todos los adjetivos calificativos aberrantes que se les puedan ocurrir pueden ser bien puestos en lo que vimos el pasado sábado en el Estadio Akron. Un equipo de Chivas que no lo vi jugar bien. Un equipo de la América que mucho menos jugó bien. Jonathan dos Santos se fue expulsado. Y aún así Chivas, con más de que 40 minutos, no pudo ganarle al equipo de las Águilas de la América. ¿Cómo viste el encuentro, He Hecho? Un clásico sin sabor, amargo, horrible.
2: Pues un clásico con imagen gris, así, gris, porque lamentable, tristeza, porque es el partido más esperado para el fútbol mexicano y es la segunda vez consecutiva que queda 0-0, ¿eh? Dos torneos consecutivos que queda el Clásico Nacional a cero goles. Y desde el 2017, Omar, Chivas no le gana a la América.
0: Sí, sí. Bueno, a raíz, a... a raíz
2: de los chicotados, pero no cuentan porque eso fue en la fase animatoria, pero en torneo regular no le ha ganado. Desde el 2017. Imagínate nomás esos datos de lamentables para Chivas.
0: No y aparte también de que la última vez que la América jugó ahí fue el 3 por 0 Exactamente. ¿no? donde brilló un tal Sebastián Córdoba, Córdoba y este y en este partido era para que brillara el Guadalajara Emilio pues de, deshizo ahora sí que más bien desechó la oportunidad de hundir todavía más al equipo de las Águilas.
1: Exactamente Omar Chivas tenía la oportunidad de derrotar a una América que ven, viene terrible, viene, venía muy mal no lo aprovechó, estaba de local Tú mismo lo dijiste, bueno, todos lo vimos, un hombre menos, y ni nada, ni siquiera es que Ocho haya sido factor o algo, nada.
0: No, fue más factor Miguel Jiménez, ¿no? Que tuvo, <risa> eh, desvió un gran disparo que tuvo Roger Martínez. Y otra jugada, no tan peligrosa, pero fue dentro del de área chica de del, del arquero de, del rebaño, pues esa jugada que tuvo ahí Federico Viñas, y tampoco pudo. Sí, pero. De en Chivas. Realidad... Me cuesta trabajo recordar una de... ¡Ah! El disparo de, de Alexis Vega, el que pegó al poste. Ah, sí. ¿Se acuerdan?
1: Y hubo otro. En este... realidad poco peligro, Mar. No, ¿Sí? no fue un clásico con emociones, porque aunque los 0-0 normalmente no son apasionantes, pudo,
0: pudo haber habido más ocasiones, en este no hubo nada. Yo creo que sí hubo emoción, pero en cuanto a calidad de partido fue muy mala, ¿no? Ah. O sea, la cancha estaba en pésimas condiciones. Muy bien, diciendo man, ahí en la, en la transmisión, se veía cómo botaba y botaba la, la pelota a la hora de que los jugadores conducían el, la, el balón. Y, 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 y no se sabía quién imponía condiciones, ¿no? Ni Chivas de local y mucho menos el América, ¿no? Que, que llegaba como víctima. Entonces, nos regalan un cero por cero, la verdad, que para el olvido, ¿no? Eh, el equipo de Chivas no aprovecha. Y el América ahora va a tener que pensar en el equipo del Toluca. Toluca que viene de ser goleado contra el equipo de, de de los Tuzos y Chivas. Pues bueno, se le vino el Clásico Nacional y ahora va a tener que pensar en el Clásico Jalisciense contra el equipo del Atlas. Pregunto,
2: Mar para ti. ¿Cuál Clásico te decepcionó más? ¿Contra Pumas o Chivas? Porque ambos fueron lamentables, ¿eh? pero ya tu perspectiva como americanista... Hey. Y, y igual si quieres Toma en cuenta el juego del América O su calidad en ambos partidos ¿Cuál fue la que más te decepcionó? Eh? Porque los dos clásicos que ahorita tenemos Del América, 0-0 ¿Sí? sí,
0: sí esperaba más de De estos dos encuentros evidentemente Por, por los rivales que son eh, Sin duda me decepciona Más el que más espera no En este caso el equipo de, de Chivas eh, En ambos casos Esperaba más del, del equipo rival no Cuando Pumas eh, recibió al equipo de la América. Yo dije: Pumas es el favorito, ¿no? Por más de que la América siempre tenga que ganar absolutamente todos sus partidos, pues bueno, eso queda muy aparte. Pero en cuanto al presente que en ese momento sucedía, Pumas era el favorito y tampoco pudo. Chivas, no tan favorito, pero sí por la por la posición en la tabla, pues era el, el favorito, ¿no? Y es el clásico nacional. Y el América, pues tampoco pudo. Yo noté no tengamos partidos que la América jugó a no perder. Sí, y es que lo, cuando cuando tienes una seguidilla de partidos, tienes una racha tan negativa como la que tiene el América, lo menos que puedes aceptar ya es seguir perdiendo, sí. ¿no? Eso en cuanto al primer objetivo, ya no perder. Y ya después sobre la marcha pues vas a tratar de encontrar pues situaciones de gol importantes, ¿no? Como, repito, la que tuvo Roger Martínez y Federico Viñas. La cuota goleadora de los delanteros de las Águilas es pésima. No, uh -huh. no, no le anotan gol ni, ni al arco iris. Entonces, eh, sí, me terminó decepcionando más el eh, este clásico contra Chivas por el clásico, Ajá. el clásico nacional. Contra Pumas también es importante, pero en este partido, pues, es de ganar o ganar por parte de, de los dos, ¿no? Chivas de América, en estos momentos su presente no es tan tan, tan bueno, y vaya, tienen que salir con, con un 0 por 0
1: Omar, creo que el presente de los dos equipos refleja el partido,
0: realmente. ¿Sí? Y, y puede hablar en general tal vez un poquito de la liga, sí. ¿no? Estos equipos que son tan exigidos en cada torneo, pues sí, cuando no están ellos, pues salen a relucir el resto de los equipos. Y
2: desafortunadamente, ¿no? Omar, ahorita el América es el equipo más indisciplinado del torneo. Sí. ¿Por qué? Ahora con la expulsión de Jonathan Los Santos, ya, ya acumulan cuatro tarjetas rojas en diez fechas.
0: No, increíble. Y en diez
2: partidos solo tienes siete puntos, ¿sí verdad? Sí, siete puntos.
0: Y en 15 partidos, si mal no tengo el, el dato, solo ha ganado uno el equipo de las Águilas la América. Exactamente, es que
2: empezando desde noviembre, claro. eh, noviembre-octubre, que ya fue donde desafortunadamente el nivel futbolístico del América se uh -huh. fue cayendo. Pero ahorita hablando de este Clausura 2022, de 10 fechas que son 30 puntos, tiene siete. Y Chivas, pues bueno, no pierde Pero
0: tampoco gana Es no, un equipo es capaz de aprovechar
2: Anda ahí, bueno, no anda Me deja con las dudas Miguel Año como Entrenador porque el equipo juega bien Pero nomás no sabe definir Porque el resultado no se le da Y ahorita contra América se demuestra,
0: pero mucho más pero... Bueno, tú hace días dijiste Que Chivas con Miguel Año Ya estaba dando pasos Dije que estaba, ya un... Dije que
2: estaba dije que está dando un paso al frente Pero no se le está no, dando No,
0: dijiste que ya lo había dado y yo te dije, no, falta que quede campeón. Bueno.
1: No, Mar, pero le pides que quede campeón, tampoco te pasa no. <risa> Chivas, no, lo, no, digo es, no Chivas, lo digo por le no lo, lo digo por le lo digo por la institución. Chivas 1950. tiene que ser campeón siempre. No, no, Mar, realmente Chivas no tiene que ser campeón siempre, ya no.
0: América, bueno, sí, no le quieras decir Para mí bien? sí, <risa> no. América. Y Chivas, por su historia, tienen que quedar campeones Siempre. Sí, pero
1: si Chivas es campeón una vez cada 10 años,
0: Omar, no no le puedes exigir eso. y eso No, ya lo sé. Desde hace 40, 50 años. Ahí Esa está. Es una realidad. Hoy en día no se les puede exigir eso por el plantel que tienen y los resultados que, sí. que han mostrado, ¿no? Y, pero lejos de todo eso y lejos del presente, eh, históricamente estos equipos tienen que estar en lo más alto. Tienen que pelear por los títulos, tienen que estar jugando las finales y tienen que ganarlas. Y los clásicos igual. No se puede tener un partido tan malo en, en temporada regular, uh -huh. cuando, como bien menciona dicho, puede ser el partido que más espera, bueno, ¿no? durante la temporada.
2: Y el otro dato más del América es el cuarto equipo más goleado, porque tiene 16 en contra, solo por un gol debajo de Mazatlán, del Santos y del Toluca que tienen 17. Y todos, uh -huh. todos, todos, todos tienen 10 goles a favor menos Santos que tiene 15.
0: Sí, sí ahí, está, nomás. ahí nomás. está bien el dato. Mazatlán solamente tiene un gol recibido más que, que el equipo del América y eso le bastó para no estar en el fondo de la tabla una, una jornada más. Sí. Eh, bueno, detestable, detestable el clásico eh, nacional y, y ahora el América, como bien mencionamos, a prepararse contra el equipo del Toluca y Chivas contra el Atlas. ¿Vieron la imagen que circuló en redes sociales de... No sé de quién era, pero la pusieron ahí una chiva en lamentable, en de negro oh, y qué tristeza y un signo de
1: aquí no se aprende Omar, no, lamentable. No, 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 desafortunadamente no, no. parece que nosotros los aficionados no, no aprendemos. La situación va a seguir igual,
0: sí. Y a ver qué hace la liga, ¿no? A ver qué hace Miquel Arriola, a ver qué hace John de Luisa y por supuesto las, las directivas de los equipos Atlas no se puede es, no puede estar al margen de estas de estas situaciones, ¿no? Podrías decir uno, también se uno como club se puede deslindar de las barras, pero pues esas barras se pueden ahora sí que meter en cualquier momento entre los aficionados y después de, de, de estar dentro del encuentro reunirse y hacer quién sabe qué cosas. Bueno, dejamos este, este este tema del Clásico Nacional. Vámonos con los resultados rápidamente. El equipo de Necaxa derrotó uno por cero al equipo de Gallos. Atlas venció dos por uno al equipo de bravos el Monterrey, ganó dos por uno al, al equipo de Mazatlán. Eh, Tuzos, ya lo decíamos, Tuzos, tres por cero contra el equipo del Toluca y es líder, Cancheros. ¿Qué tal el equipo de, de, de Almada?
1: No se había hablado mucho de Pachuca en realidad, pero poco a poco fue sacando los resultados. Y ya desde hace varias jornadas está en los primeros puestos. Eso habla muy bien del trabajo que ha hecho. Uh -huh. Y de
0: Nacho Ambriz y pues le está yendo mal. No le sigue yendo mal
2: Pues sí, ahorita ha sido un comienzo mmm, Pues con el pie izquierdo Para Nacho Ambriz Creo que él sabía que iba a ocurrir Esa clase de cosas porque fue un cambio radical Para el equipo de los Diablos Y yo creo que Diablos tampoco tiene un estilo Como la de Nacho Ambriz estuvo acostumbrado Sin embargo Toluca pues regular, ¿eh? regular. En, el en la séptima posición Con 13 puntos Y como te decía Es el... Pues, de los más goleados ahorita en el clausura 2022 Pero creo que Toluca se puede eh, Se puede corregir ¿eh? Creo que Toluca puede Salir adelante Y ahorita cancheros, ahorita por Estas 10 fechas Mis dos candidatos, yo sé que me estoy Adelantando, pero mis dos candidatos ahorita son Pachuca y Tigres
0: Sí, porque el Puebla perdió no Dos por uno contra, contra San Luis, y en segundo lugar este, y está en segundo lugar. Buena noticia para el equipo del Atlético, ¿no? También hace mucho mucho tiempo que no ganaba ahí en el estadio eh, Alfonso Lastras. Gana de último minuto y bueno, eh, pues pierde, ¿no? Pero también, también lo podemos meter ahí, ¿no? Este, hay que darles mérito a los que están haciendo muy bien, tra muy bien su trabajo: Pachuca, Puebla y, y también el equipo de, de los Tigres. Eh, de alguien que también está muy mal y que tampoco parece encontrar la brújula es el equipo de Cholos, ¿no? Con todo respeto, eh, los partidos que he visto del, del Tijuana Cancheros, la verdad es que no trae nada. No, no trae nada y en ese partido contra Santos, pues bueno, lo más destacado aparte de la goleada, pues fue el golazo de, de Fernando Gorriarán, ¿no? Pero vi errores de, de Jonathan Orozco, eh, este equipo de Cholos... Se me hace como un equipo que, que no, todavía no cuadra en este en, en este torneo. Y ya vamos en la fecha 10 ¿no? Termina perdiendo el equipo de, de Tijuana. Y Santos, pues, con técnico, con técnico interino, luego de la salida de, de Caixinha, pues está encontrando el, el rumbo.
2: ¿Creen que se vaya a quedar él como, como técnico?
0: Ojalá que sí. Él ya había estado como. como auxiliar de, de Bucetich, ¿no? Sí. Él ya había estado como auxiliar de, de Bucetich. Eh, en la época dorada. ¿no? No, 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 no lo recuerdo si estuvo con él en, en Gallos. Pero evidentemente lo, lo recuerdo más. Eh, con, con este. Con, con Bucetich, Eduardo Fentanes. Que no, creo que lo estoy confundiendo. Lo estoy confundiendo también. Hubo alguien que dirigió hace mucho tiempo al equipo del Atlético en de San Luis y que también lo hizo bien pero al final los resultados no, no llegaron no entonces gran trabajo de Eduardo Fentanes como director técnico del Santos Laguna y ya los tiene por el momento en la decimoprimera posición. Tabla general, Cancheros, Pachuca Puebla, Tigres, Atlas Cruz Azul, León Toluca, Monterrey, Guadalajara Pumas, Santos, Necaxa, Tijuana Atlético de San Luis, Juárez Gallos Blancos, América y Mazatlán luego de 10 fechas Cancheros ahora pasemos a al torneo femenil, las Chivas se llevaron el Clásico 2 por 1 contra el equipo de la América en el Estadio Azteca con doblete de Alicia Cervantes. Lo mencionábamos el pasado viernes, eh, Emilio, que no imaginábamos que, bueno, todavía no teníamos certeza de cómo estaba Alicia Cervantes porque había estado alejada por lesión y, y resulta que el, el, el domingo pues inicia de, de titular, Tuvo un mal primer tiempo, no no se le vio tan cómoda, y ya en el segundo, cuando iban perdiendo el equipo de las Chivas, apareció Lisa Cerventas, la, la, la killer del equipo de las Chivas.
1: Gran noticia para el Guadalajara y eh, también para el fútbol mexicano femenil. Tú mismo lo dijiste, en el primer tiempo quizás apenas estaba acoplando el regreso, llevaba varios ya bastante tiempo sin ju jugar. Uh -huh. Y bueno, ¿qué mejor manera de regresar con un gol? Y un gol en, en el partido más importante de la temporada, como lo es el Clásico.
0: La dueña del Estadio Azteca, dicho, es la más goleadora entre los Clásicos al momento. Tiene ocho, ocho goles. Superó a, a Dani Espinoza, creo que tiene siete. Sí. Eh, y por parte de la América... Pues bueno, son son estos partidos, Sicho, y, y yo ya lo escribía, eh, que la afición a la América femenil espera que ganes. No, tiene dos derrotas en el torneo contra Rayadas y que Chivas. Dos equipos que pelean las liguillas y están peleando por las finales. Entonces, cuando la América se enfrenta a este clase de equipos en la temporada regular y no eres capaz de ganarle, pues muy difícil puede uno llegar a pensar... ¿Qué tan lejos puede llegar un equipo, no? Cuando se espera que con el arsenal ofensivo que le pusieron a, a Craig Harrington, pues sea capaz de lograr un campeonato.
2: No, sí, 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 eh. creo que es algo que decepciona. Bueno, no decepciona, como que saca de onda, ¿eh? Porque uh -huh. tal, tan buen plantel que, tienes, que tiene la América, porque sus jugadoras son rápidas, tienen un, un excelente juego colectivo... Bueno, a raíz
0: de Chivas. Al menos ofensivamente, ¿no?
2: Ofensivamente, defensivamente sí se nota que
0: le falta mucho falta un trabajo. Un poquito,
2: le falta un poquito más de trabajo. Sin embargo, por lo menos lo que podemos rescatar nomás es que fue un gran partido, eh. Sí, fue, fue un, gran, un partido. gran partido. Un gran partido. Y ojo,
0: otra vez el, el arbitraje, mal. Así otra ha vez sido, el arbitraje así sí sido en, en, en la, la femenil, Omar.
2: Omar Así ha sido en la femenil, ha, siempre ha habido polémicas Por el tema del arbitraje Ya hemos exigido todos los medios de comunicación Y la misma afición y las jugadoras Que ya esté el bar En la femenil porque pero, san...
0: pero también es muy sencillo no exigir que sea el bar Más bien a los a los árbitros que, que pongan Más atención y parece que transcurren las jornadas y siguen cometiendo los mismos errores, no saben qué es un penal, no saben cuándo hay fuera de lugar, entonces son esos detallitos, peque detallitos pequeños y, y, y Emilio no me dejará mentir, son decisiones que no necesitan VAR la verdad de
1: acuerdo Mar, creo que a veces el VAR en general ha llegado para pues digamos proteger al árbitro y decir ah bueno pues usa el VAR y mm. en el fútbol femenino aunque no debería de ser así realmente o sea no el bar ayuda sí pero no es que te, se tenga que basar en el en el, el árbitro para pitar el partido creo que <risa> es cosa de, de mejorar simplemente la calidad arbitral de, de la liga femenil claro y también de la masculina pero eso es tema aparte uh,
2: pero es que al fija, menos ahí sí hay bar. es que yo veo Omar y, y Emilio que al ver los árbitros y las mismas abanderados abanderadas veo que son personas que apenas están empezando son novatos, o sea, creo que todavía no son árbitros que ya están al nivel para pitar un partido profesional
0: Sí, Yo sí. noto que se son supone, novatos, eh. Noto se supone que, son que si ya participan en la liga profesional de primera división femenil se supone que estos árbitros ya son profesionales. no ¿Y Son profesionales, Omar la Pero ¿cómo llegan? Sí, la no. diferencia es que son profesionales que van in
1: iniciando. Sí. Por eso la, digo, ajá, lamentablemente, son novatos. Sí, son novatos porque lamentablemente el fútbol en el fútbol mexicano pues es mandas a los novatos uh -huh. a la liga femenil a la liga de expansión para que
0: vayan teniendo experiencia cuando pero también debe de ser así el hecho de que sean novatos no quiere decir que sean eh, pues tan malos no la verdad o sea yo cuando veo o al menos yo para decir este árbitro es novato es cuando le falta tal vez pues, no sé, eh, el ritmo, el manejo de las de las tarjetas, eh, el manejo en general del, del encuentro. No, porque, no, pues es, en este era penal y no lo marcó. No, en este era fuera de lugar y no lo marcó. Sí, más cuando errores. son tan evidentes. Uh -huh. ¿No? Es, es, es a lo que voy. No se necesita el VAR, ¿no? Pues bien, sí se necesita, pero no creo que no debe de ser la prioridad todavía. Debes exigirles más, todavía más a los arbitrajes. Bueno, eh... Gana el equipo de, de Guadalajara y junto con Tigres y Rayadas, cancheros, estos tres equipos siguen invictos luego de 10 jornadas. Gran trabajo que está haciendo Rayadas eh, y también el, el equipo de Tigres contra Chivas. América con la derrota, pues bueno, se va a quedar en, en, en el cuarto lugar. Ahora para la jornada número 11 América va a recibir a Gallos y Chivas se va a enfrentar al equipo de los solos Femenil. Regresó Marta Cox, hecho para, ah, para León Femenil en su parte 0 por 0 contra Mazatlán.
2: Exactamente, León tuvo que llevarse la victoria, ¿eh? León tenía todo para ganar, Mazatlán se vio muy débil, parece que jugó solo por jugar. Uh -huh. <risa> Yo sé que el, no me gusta decirlo así, pero parece que fue evidente. Y me gustó cómo jugó León. Creo que el regreso de Marta Cox le dio esa fidez en el medio campo. ¿Por qué? Porque es una jugadora que... Piensa muy rápido y te genera peligro por los costados. Y ella es una jugadora que se atreve a disparar a larga distancia sin importar que sea al arco o no. Pero me gusta que esa jugadora se atreva a disparar. Se atreva a disparar a larga distancia porque muy pocas lo hacen, ¿eh? Y también el fútbol mexicano varonil, muy pocos. Pero Marta Cox le ha dado más poder al equipo León, sobre todo en el medio campo. Porque si sí he notado en los partidos anteriores que el medio campo de León está muy abandonado sin ella, ¿eh? Muy abandonado sin ella y eso Digamos,
0: le digamos que el, el Medio campo de, de León Sin Marta Cox Pues se reduce a, Pues a recuperar el balón este Pero el en la idea Creativa Marta Cox Puede aportar muchísimo más sí, ¿no? pues. Es ahí en lo que veo que es El, 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 el juego De valor para, para Marta El medio campo de León es muy bueno eh, se trata de recuperar el balón, de darle salida a las, a las laterales o por las centrales también. Pero la ya la forma de, de crear jugadas, yo creo que ahí Marta Cox se despacha sola. Sí, ¿no? porque... Y eso es lo que va a beneficiar al Club León Fernández. Sí,
2: porque ella es una jugadora de todo terreno, Omar. Todo. También te ayuda en la defensa y te ayuda a generar peligro en la ofensiva. Porque yo noté, Omar, que su ausencia en el medio campo eh, era más trabajo para la defensa. Porque si ella es una jugadora de todo terreno... Que te ayuda a recuperar y te ayuda a atacar... Uh
0: -huh.
2: Y creo que el talento lo tiene... Sí si cuesta trabajo para el León jugar sin ella... Porque creo que ella es el factor para el medio campo del club León Femenil... Y lo dijo el mismo Adrián Martínez en la conferencia de prensa... Que, que el regreso de Marta sí es algo que lo deja como un buen sabor de boca... Porque sabe que con ella... El equipo puede tener mejor fluidez a la hora de atacar, pero también puede tener um, un gran, una buena defensa.
0: Claro, sí, va a ayudar muchísimo en la ofensiva y en la defensiva. El regreso de, de Marta Cox, que empata 0 por 0 contra las Cañoneras. El próximo rival de León en casa contra Puebla. Y, y Tigres, mi querido Emilio, pues empató dos por
1: dos contra las Diablas. Un sorpresivo empate, un sorpresivo resultado. Creo que para Tigres... ...sin menospreciar a Toluca, nos tiene acostumbrados a ganar esta clase de partidos... Uh -huh. y, ...y bueno, un empate, pero no, el torneo está comenzando... ...bueno, no está comenzando, pero falta lo más importante, Omar. Pero fue un sí. buen partido, ¿eh? Sí, sí. buen partido. y hablas
0: en su, en su... bueno, el equipo de Toluca femenil... ...en casa juega muy bien, pero sufre mucho para para ganar, ¿no? Para ganar los partidos. Es un equipo que, que ha adolecido en ese tema... Eh, y ahora sacarle un empate al equipo de, de Tigres pues sin duda es un, es un gran resultado, ¿no? no tanto para Tigres pero a pesar de eso pues se mantiene en los primeros puestos tabla general, Cancheros, Monterrey con 27 puntos, Tigres 21 al igual que Guadalajara, América se queda con 19 en el cuarto puesto Pachuca eh, está en el número 5, Atlas se queda en el sexto Pumas, Gallos de Querétaro eh, estos equipos al momento estarían en la liguilla del resto está Puebla, Tijuana Cruz Azul, Toluca, León, Mazatlán Necaxa, Atlético de San Luis eh, Santos Laguna y el equipo de Bravos de Juárez que tampoco encuentra la, la, la brújula, eh. es un equipo que digamos está muy muy perdido en estos momentos, más resultados de la jornada diez eh, golazo de Cintia Peraza anotó, anotó un golazo esta chica seleccionada mexicana en la victoria 3 por 2 contra el equipo del Cruz Azul. Las Tuzas vencieron 2 por 0 al equipo de, de San Luis. Puebla en el estadio Cautémoc derrotó 2 por 1 al equipo de, de Bravos. Y eh, el equipo de, de Rayadas sin piedad 5 por 2 derrotó al equipo de Las Centellas. Cholos y Pumas empataron 0 por 0. Y pues sigue sin definirse todavía el partido entre Gallos y el equipo de el Atlas Hoy, en, la, en la femenil voy a llamar
2: otro dato ahorita porque esta es la tercera vez en el torneo que ocurre uh -huh. León y Puebla sin transmisión
0: sí, sí ya se nos hace normal, ¿no? hace muchísimo tiempo, digo, qué bueno que, que las televisoras eh, pues le den eh, su espacio ¿no? en sus canales al, al Club León Femenil, pero sí estos detallitos que que, 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 que no deberían de pasar ¿no? ok este, pues lo pasas por, no sé, ahora sí que transmisión especial, ¿no? Pero en sí es muy, muy feo ver que, que un partido dice no disponible, ¿no? Al menos en términos de, de transmisión. Pero bueno, ni modo. Así, luego de la jornada 10, la Liga MX Femenil. Y bueno, eh, el Tri Femenil, Cancheros, el pasado sábado perdió eh, la final del Premundial Sub-20 la, de la CONCACAF lo perdió 2 por 0 contra el equipo de Estados Unidos, sin embargo, México, Canadá y Estados Unidos ahora se prepararán para disputar el mundial de la categoría en Costa Rica, que inicia el 10 de agosto. Se perdió la final, Cancheros, pero se consiguió el boleto para, para el mundial de este año.
2: Sí, a pesar de eso, la selección mexicana sub-20 nos ha demostrado que tiene el talento, tiene toda la capacidad, tiene todo el poder para dar lo mejor en el mundial y yo creo que esta selección ahorita es, el, es un gran futuro para el tri, ¿eh? Sí. Es un gran futuro. A raíz del de, varonil, ¿eh? Bueno, eso ya es otro tema, pero me ha de... Fíjate, si hasta la victoria que... Que tuvieron ante Canadá 1-0 en la semifinal. Entonces, ahí me doy cuenta que la femenil... No solo en el tri, también en el torneo aquí en nuestro país... En el ámbito femenil... Está creciendo. Sí. Está creciendo... Eh, yo no dudo que las niñas puedan ser el futuro para nuestra selección en un torneo internacional. Y ahorita lo están demostrando ahorita con, el, con la Sub-20 para el Mundial. Y yo creo, Omar, sin importar si queda eliminado en fase de grupos o en eliminatorias. Yo no dudo, Omar, que van a dar un gran papel. ¿eh? Eso no lo dudo.
0: Ese va a ser el gran reto ¿no? de, de Maribel Domínguez que está al mando de esta de esta selección y, y la gran noticia aparte de que ya se consiguió el boleto es de que te, te empiezas empiezas a jugar con las futuras estrellas no de Estados Unidos y, y Canadá que luego en el premundial mayor es cuando te las encuentras y también en el en los preolímpicos no entonces se va o se está preparando a estas futuras futbolistas como bien mencionas para los siguientes torneos entonces eh, enhorabuena para el equipo femenil se pierde la final contra Estados Unidos pero obtiene su boleto para el mundial de este año Emilio vámonos con las ligas europeas cuéntanos qué fue lo
1: más destacado del fin de semana. Bueno Mar en Alemania el Bayern Munich empató uno por uno contra el Hoffenheim eh, y el Dortmund ganó 2 por 0 digo uno por 0 pero realmente creo que en la Alemania eso no va a cambiar mucho el resultado de la liga en Francia, con todo y abucheo sobre el PSG, eh, sobre sus jugadores, salvo Mbappé. Eh, a Messi también lo sí, abuchearon. Salvo Mbappé, fue el único que se salvó de los abucheos tras la remontada del Real Madrid en la Champions de la semana, de la semana pasada. El, ganó 3 por 0 al Bordeaux. ¿Viste el comentario de, de Fernando Palomó? Sí, sí, Sobre equipo, chicos, sí. sí. Pues la realidad es que, bueno, es un hecho. Es un hecho, esto. Que Messi, el, la figura de Messi, me parece que es más que el PSG, pero eso no significa que para los aficionados del PSG sea así. Claro. Pues o sea, para estoy... el fútbol eh, mundial, el,
0: toda la historia, claramente Messi ha hecho más que el PSG. En ciertos límites, cualquier pero... aficionado de cualquier eh, equipo está en su derecho de exigir más resultados. Sí,
1: y a ¿no? lo que voy es precisamente eso, o sea, sí, Messi será más que el PSG, habrá hecho más, habrá ganado más... Pero para los aficionados del PSG Pues no es así A ellos claro. les importa más su club No importa si es Messi, no importa si es Neymar O no importa si es otro jugador La realidad es que al PSG le importa a su equipo A los aficionados les importa su equipo Y si no han conseguido los resultados Con estos, estas estrellas Estos jugadores que son de los mejores De todos los tiempos Pues uh -huh. es
0: normal que, que reacciones, reaccionen así A ver claro. el, a y, el, que es, y que están esperando Con ansias un título Eh... Como la Champions, ¿no? Ser el, ser el más grande a nivel de... Bueno, no ser el más grande, pero sí pelear con los con esos equipos poderosos. La afición del PSG desde hace muchos años está tratando por lograr eso y cuando tienes a uno de los mejores del mundo de los últimos tiempos, ok, ya en decadencia, eh, tienes a un Neymar y, y tienes pues la juventud de Mbappé, este, Pues sí, si esperas al menos un, un y, poquito y es que más.
1: A Messi no lo trajeron para ganar, ganar la liga, eso es un hecho. La claro. liga la ganan con o soy en Messi. Uh -huh. A él lo trajeron precisamente para que ganaran la Champions, que nuevamente volvieron a fracasar. No claro. es culpa de Messi, Messi no es el total responsable, no. Pero no solo apucharon a Messi, sino a todos los jugadores fueron señalados. Sí, a a ver, sí, sí.
2: A ver, Emilio, yo, estoy, yo te creo que esta pregunta que lo hice el viernes pasado, pero no estuviste. Ahora, como estás muy familiarizado con el deporte en Europa. ¿Tú crees que Messi está arrepentido de estar al PSG o que el PSG está arrepentido de traerse a Messi?
1: Creo que puede ser un poco de ambas. Un poco de ambas, porque ambos esperaban encontrar la Champions con, uh -huh. con eh, emparejando sus caminos. No les salió bien pero bueno, la realidad es que Messi en el Barcelona tampoco hubiera ganado la Champions yo creo que Messi quiere ganar la Champions una vez más antes de retirarse uh -huh. y el que también quiere hacerlo no sé si arrepentido sería la palabra pude pensar, no, pues qué hubiera pasado si me quedaba en el Barcelona
0: uh -huh. pero no no creo que esté arrepentido tal cual sí, como tal ambos lados, pues no han encontrado ahora sí que los resultados no que se esperaba cuando hicieron esta alianza entre Lionel Messi y por supuesto el equipo de él del, del PSG. ¿Y ahí no, veo? Pero...
1: Ah, bueno, no, primero dicho. Rápido. Ah, sí.
2: Bueno, ya ahí vi una nota que Neymar y Sergio Ramos, objetivo ahorita es irse del PSG?
1: Bueno, pa... Ramos ni siquiera llegó al PSG prácticamente. ¿No? Ramos un fracaso total en el PSG. Uh -huh. Y Neymar, pues veremos en un futuro. Lo mismo con Messi, lo mismo con el Mbappé. El Mbappé, pues creo que ya es un hecho, ¿no? Casi. Parece ser que sí, pero veremos en un futuro. Bueno, eh, en Italia, el Milan ganó uno por cero eh, eso hace que ya solo dependa de ellos mismos para ganar la, la, la liga uh -huh. para ganar el escudeto porque el Inter empató a uno con el Torino aún tienen un partido menos pero en este momento el Milan es líder con 63 puntos si no me equivoco y bueno dependen de ellos mismos que eso es lo peligroso precisamente
0: <risa>
1: en, okay. en Inglaterra eh, Liverpool derrotó 2 por 0 al Brighton y el City empató a 0 lo cual coloca a Liverpool con, a 4 puntos del Manchester City con un partido menos que se jugará mañana contra el Arsenal. Y un partido directo que aún falta por enfrentarse entre los dos el 10 de abril, si no me equivoco. Ok. También eh, el Manchester United derrotó 3 por 2 al Tottenham con un Cristiano Ronaldo brillante. Un Cristiano Ronaldo como solo él sabe hacer, ¿no? Sí. Él se mantiene. Que sí, este año no había comenzado mucho con sus goles, pero eso es reflejo de que Cristiano Ronaldo siempre va a ser Cristiano Ronaldo. Y en España el Real Madrid derrotó 3 por 0 al Mallorca, el Rayo Vallecano empató a 0 con el Sevilla, Barcelona derrotó 4 por 0 a Osasuna y el Atlético de Madrid derrotó 2 por 1 al Cádiz. Es cierto que,
0: que salió el lesionado Karim Benzema este, del, del partido contra, contra el Mallorca, estaba por ahí viendo una, una nota... Este, ojalá no, no sea de gravedad ¿no? Y, y ahora el Real Madrid en la liga pues tiene su, su ventaja ¿no? ya de 10 puntos con el tropiezo del, del Sevilla, tiene ventaja de 10 puntos y Barcelona y Real Madrid pues están a pocas fechas ¿no? de, de jugar su, su clásico allá en el estadio Santiago Bernabéu y, y paréntesis también eh, se jugó el clásico femenil de España, el equipo del Barcelona goleó al equipo del Real Madrid y son las nuevas campeonas de la liga de Ibedrola, le llaman así, la liga Ibedrola allá en España en el fútbol femenino. Entonces, eh, pues, qué mal, ¿no? Por parte del equipo del Sevilla se ha venido cayendo últimamente, lo mismo con, con el Betis, ¿no? Que ya ahora en estos momentos está en el quinto puesto. Breaking news, mi querido, mi querido Emilio, cuéntanos, el Atlético Madrid. Acaba de despacharse al Manchester United de la Champions
1: Bueno Mar, Cristiano Ronaldo no puede aparecer en todos los partidos No, la realidad es que, <risa> que sorprende Bueno, no no sé si a sorpresa, no sé Creo que el presente del Manchester United no daba para, para derrotar al Atlético Aunque tampoco estén en su mejor momento
0: Pero al menos un gol sí Sí, ¿no? creo, creo que irse con cero creo que podía,
1: no lo esperaba Podían hacer más, el, también el hecho de ser locales bueno, el Atlético pasa la eliminatoria, uh -huh. veremos ya en el sorteo cómo les va, porque tampoco es que anden muy bien.
0: Y aguas, que el Benfica está ganando uno por cero al Ajax y lo estaría eliminando. Uno oh. de los grandes favoritos para mi querido Hecho, sí. que sí. Se, no, le sí, se le está yendo. No, aquí. honestamente
2: sí, el Ajax me, me hubiera gustado porque ha, ha crecido como equipo. Yo sé que es la figura en la liga holandesa, pero creo que en torneos internacionales se ha desarrollado muchísimo. Y creo que tenía la oportunidad para llegar más lejos, sí, me decepciona el Ajax, aunque no le voy a ese equipo, pero sí era mi, uno de mis candidatos por lo...
1: Venía haciendo muy bien las cosas. Sí. Hace dos años, ¿no? ¿no? Y también este torneo hizo muy bien las cosas en fase de grupos, hace Ajá. dos años llegó a la semifinal, pero... En ¿La este perdió con sí. el Liverpool? No, sí. con el Tottenham. Tottenham okay. En, en este hizo muy bien una muy buena fase de grupos que hacía parecer que otra vez podían bueno, no sé si repetir la, la hazaña de llegar a semifinales, pero sí poder ser el caballo negro, creo que se están yendo muy pronto, aunque el Benfica también parece ser que está haciendo bien las cosas. Bueno. Y, y
0: sí es como decepcionante ¿no? Luego de ver esa gran demostración de Cristiano Ronaldo eh, anotando un hack trick contra el equipo del Tottenham, que hoy se vayan sin goles, ¿no? Entonces, Sí es un gran fracaso para el equipo del Manchester United y, y el Cholo Simeone, pues bueno, no los hace campeones, pero los mete en instancias finales, ¿no? Al equipo del Atlético de Madrid. Sí, bueno, el
1: United, este era, creo que el partido para salvar la temporada, una temporada desastrosa y el Cholo, bueno, le, la espina de la Champions la tiene, difícilmente la va a conseguir ahora, ya el Atlético de Madrid no es el equipo que fue hace algunos años uh -huh. pero aún así sigue compitiendo en Europa, sigue en la escena europea en los planos,
0: no sé si estelares pero sí está, siempre se le ve compitiendo ahí. Ok, y mañana pues se juegan eh, más partidos, ¿no? La Juventus va a recibir al equipo del Villarreal el partido está empatado uno por uno en el global y, y el Chelsea pues a cerrar la, la eliminatoria, ¿no? contra el equipo del Lille, va ganando el global 2 a cero ¿Podrá la Juventus, más bien, ¿podrá el Villarreal, Emilio, dar la sorpresa ante la Juventus? La verdad no creo, Vi, eh, Juventus
1: está, está teniendo una buena racha de partidos, uh -huh. sobre, en Champions, creo que es también lo que puede salvar la temporada de este equipo, el Villarreal no, no creo que gane, no creo que saque el resultado, y menos porque es de visita.
0: ¿Y que ¿Un 1-0? Un ¿Nos vamos
1: cerradito con el con la lluvia. Yo creo que sí. Tampoco ¿Sí? creo que la lluvia Juve, la Juve sea a, que aplaste a la, al Villarreal, pero creo que va a tener un partido tranquilo que puede ganar.
0: ¿Tú qué dices, Hicho? ¿Cuál va a ser el resultado de mañana entre la lluvia y el, y el Villarreal?
2: No, fíjate, la probabilidad para que Villarreal gane para mí es un 20%, un 20%, diría menos, pero por lo menos eso es lo máximo o mínimo que le doy. Uh -huh. Y aquí hay un dato que Dice que cuatro de los cinco partidos del Villarreal en los octavos de final de la Champions han terminado en empate, o sea, con una victoria, como diciendo que pasando a la siguiente fase, uh -huh. y el equipo español se ha clasificado en cada una de sus dos participaciones anteriores en esta fase, venciendo al Rangers en el 2005-2006 y al Patatiñacos del 2008-2009. Un dato que se puede repetir otra vez. El, el...
0: Panathinaikos. Sí. Allá, no manches. Ya hace eh, algunos don... ayeres. ¿No llegó ahí eh, pulido o a dónde llegó? No, a los Olympiacos. Ok. Al, al rivalo. <risa> y el Chelsea, pues definido, ¿no? Yo creo que sí. Okay. Chelsea, difícilmente el,
1: le van a remontar eso.
0: Muy bien. Entonces, todavía no se termina el, el partido entre Leyes y el Benfica. Aquí en la página oficial de la Champions League, me parece que ya van en el agregado. Eh más 7 entonces no sé si quieren que empate a fuerza el Ajax al menos, pero pues se sigue, se sigue jugando por lo pronto el Atlético de Madrid ya eliminó al equipo de, de Manchester United eh, en la Europa League cancheros, eh, pues va a haber partidos esta esta semana también, la vuelta de los, de los octavos de final eh, entre ellos, pues evidentemente se destaca el Galatasaray contra el Barcelona pero el Rangers, pues con la estrella roja Parece ya estar definido Ganaron 3 por 0 la, la ida Atalanta contra Leverkusen Ese va a ser un gran encuentro El partido está eh, siendo ganado Por el Atalanta 3 por 2 eh, El Lyon va con ventaja 1 por 0 para recibir al Porto Vamos a ver al Betis no El Betis que, que se ha caído en la liga Y que han salido eh, Digo, no está Chechar Para, para, de, para defender a Factor Lines pero estaba leyendo que por ahí, bueno, estaba viendo que los aficionados de, del Betis pues tampoco estaban tan contentos de que no se le diera más minutos a, a Dieguito, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si el día de el día de, del jueves este equipo puede ser capaz de avanzar contra el equipo del Frankfurt porque van perdiendo dos por uno en el marcador global.
2: No. Lo que me sigo preguntando, más es qué van a hacer con el Leipzig Porque su partido Moscú se canceló Obviamente por ese tema de Ucrania No, pues va a avanzar
1: directo pues Yo me ¿no? imagino que eventualmente avanzará pues directo
2: debe, Pues les conviene, ¿no? Pues sí, no es que les convenga,
0: no. pero si es una injusticia ¿no? O sea
2: Era un, el único equipo ruso que está ahorita en un torneo internacional, ¿verdad? El único ¿Sí? sí, es el único equipo ruso
0: Y ya si nos vamos a más deportes Pues vemos cómo les ha ido a los deportistas eh, rusos No les está yendo nada, nada, nada bien Nada bien eh, El Braga tiene ventaja de 2 por 0 Contra el equipo de, del Mónaco El West Ham pues va a tratar de, de remontarle al equipo del Sevilla Y el Barcelona Cancheros Con toda la goleada de los Asuna Pues va a tener que meterse a, a Turquía Para enfrentarse al equipo del Galatasaray Emilio, no estuviste la, el, el programa pasado, pero ¿cómo viste el encuentro? ¿Crees que el Barcelona, ahora de visita ante el Galatasaray, sea capaz de avanzar a, a, a cuartos? Te, terrible partido el del Barcelona la semana pasada.
1: Uh -huh. eh, esto es lo que tiene el Barcelona con Xavi, que hay partidos muy buenos, muy buenos en los que sí dices que el Barcelona va por buen camino, y en otros en los que esperas que saque un, el resultado indicado, queda mucho a deber. Eh, yo creo que en este... A pesar de que Turquía es un, una zona, un, un público caliente, un, un estadio complicado puede llegar a ser. Uh -huh. mmm, yo creo que el Barcelona tiene para ganar, tiene para sacar el resultado. Mmm, sí, yo creo que va a ganar. Que gana? No creo que tenga muchos problemas.
0: Dicho el pasado viernes, pues estábamos hablando, ¿no? De las, de las posibilidades. Este, evidentemente, pues sí. Ha eh, mejorado mucho el Barcelona, ¿no? Con Xavi. Eh, va a ser un partido complicado, pero puede, puede avanzar. Aquí la, la incógnita va a ser cómo va a enfrentar ese partido del Galatasaray, ¿no? Porque sí está en casa, pero pues es el Barcelona, ¿no? Y quieran, queramos o no, sigue siendo de cuidado, más allá de que esté compitiendo en la Europa League.
2: Exactamente, Omar. Este dato para que el Galatasaray ya lo rompa, porque... De nueve partidos contra el Barcelona en competiciones europeas, solo ha ganado uno, que fue uh -huh. en el 94, en la Champions League, que lo ganó dos goles a uno. Y ya los demás han sido. Mmm, pues, victorias no sabe, del Barcelona lo, y unos empates. Sí, victorias uh -huh. del Barcelona, creo que ha sido empatando dos y perdiendo tres.
0: Sí, entonces. Exactamente. La estadística está a favor del Barcelona, pero. Pues también no se sé, ha dicho, pues no espero que el Galact Más bien. No creo que muchos esperen el partido del Galatasaray para el de vuelta, como lo hizo en la, en la ida, ¿no? Tiene que ser un poco más propositivo, uh -huh. no tan echado al frente, porque el Barcelona seguramente va a ir por todo.
2: Y este es el quinto partido del Barcelona visitando al Galatasaray en competición europea. Uh -huh. Ha tenido dos victorias, un empate y una derrota. Una derrota y, y la primera lo tuvo en el 2002. Creo que apenas estaban haciendo, imagínense. Y yo creo, y en ese partido fue Xavi titular, fíjate, todavía ese dato, Xavi fue titular y va a volver a, a esa cancha, pero ahora con otro papel, y yo estoy seguro, Mar que el Barcelona creo que no tendrá ningún problema, yo, yo pienso que el partido ya tuvo algo de, um, de confianza, o sea, es decir, como que se confió de uh -huh. más porque no se anotó mucho fútbol de parte del equipo blaugrana, y yo creo que el Barcelona puede llevarse esta victoria a domicilio.
0: El Barcelona que en aquel tiempo, eh, Emilio, me, me corrige si, si me equivoco, pero empezaba ¿no? la, la era de, de Ronaldinho, y ya después la era de, de Guardiola, Messi, eh, este, pues esta última gran época ¿no? del, del, equipo de, del equipo culé.
1: Sí, aún no llegaba Ronaldinho, pero ya iba en construcción de ese Barcelona Ajá. que terminó siendo... Lo
0: que, que estaba conocemos. todavía en el PSG entonces, Sí, Ronaldinho. Ah, qué buenos momentos. Sí me, sí, sí, sí me quedo pensando a veces y dejando de lado todo lo que ha ganado Messi, pero sí, o sea, a cómo jugaba Ronaldinho... Muy pocos, ¿no? Sí es único Ronaldinho en su en su estilo de, de juego.
2: Es el único jugador mágico que creo, Mar en la historia de fútbol va a quedar marcado. ¿eh? Mágico, sí. mágico, no creativo.
0: Incomparable, inigualable, este, sí, Messi ganó mucho más con el equipo de, del Barcelona, pero lo que, lo que hizo Ronaldinho, la forma de jugar, es algo, Emilio, eh, eh, he dicho, que tal vez no volvamos a ver nunca, ¿no? Se esperaba con Neymar, pero desafortunadamente Neymar se fue por otros eh, andamios, ¿no? Un poco más a, a, a sí, al gambeteo, pero también a, a, a buscar faltas, ¿no? Ronaldinho era fortaleza, velocidad, dribbling, y, y era espectáculo, ¿no? Bien lo menciona eh, el Ronaldinho, eh, él se dedicaba a divertirse a la gente y tratar de, de, de ganarlo. ¿Y lo hacía? Sí, y lo hacía. Entonces, pues ojalá, ojalá el Barcelona Pueda ¿Sabes conseguir qué su, su victoria Contra el Galatasaray Lo que
2: me fascinó de la carrera de Ronaldinho Y ahorita acabas de mencionar algo como a diferencia de Neymar Que es un jugador que nunca se tira eh A pesar de hacer un mínimo contacto Él nunca le exagera, nunca se tira al piso Se da vueltas Al contrario, al contrario, o sea, contrario él
0: Trataba de, de salir por sí mismo de de, de los jalones, de las patadas, eh, se caía y se levantaba luego, luego y a veces hasta se molestaba porque le marcaban falta. Sí, un jugador muy bien. Él sí distinto. tuvo
2: ética en el terreno de juego, ¿eh? Ética.
0: No, no sé si ética, pero sí otra otra forma de, de jugar, ¿no? Uh -huh. Sin duda alguna. Eh, ya se acabó el partido entre el, el Benfica y el Ajax. Modo, pues el Ajax quedó eliminado. Adiós.
1: Ni modo, se le cayó ahí rápido. El <risa> candidato, no, yo también esperaba que el Ajax pasara Sí pero bueno.
2: De hecho luego del partido de ida que fue espectacular El mejor de el, los octavos de ida de la Champions Para mí fue el mejor Fue un buen partido, sí Sí, para mí fue el mejor, para mí Pero sí me, sí me voy a decepcionar. Sí. Yo sé que no le voy, pero sí siento como Esa Sí siento como una nostalgia, siento un pequeño dolor Aquí adentro porque A pesar de que era el de mis candidatos Yo sí lo veía que tenía todo para llegar más lejos
0: Sí, pero pues eh, se enfrentó a Benfica, que quién sabe dónde salió, ¿no? Y bueno, ahora ¿Más ¿De está, dónde salió? ¿Cómo llegó? Al espíritu del Quiquín Fonseca. <risa> bueno, sí, ahí está cabrón. el pase para eh, el equipo de, del Benfica. Ya eh, pues el próximo viernes, ¿no, Emilio? Se debe dar el, el sorteo.
1: Sí, así es, Omar. Un sorteo con equipos muy complicados. Realmente va a ser un sorteo muy atractivo. Uh -huh.
0: El sorteo va a ser el próximo... Eh, viernes, viernes 18 de marzo se va a llevar a cabo el, el sorteo para los enfrentamientos de cuartos de final. Ya está el Bayern, ya está el Liverpool, el City, el Real Madrid, eh, ya está el equipo del Benfica y el Atlético, y mañana vamos a ver si el Chelsea puede pasar sobre el Lille y el Villarreal sobre la la Juventus. Entonces, pues, atención, atención con con la Champions, la Champions League y también con la, con la Europa League. Ah, nos dimos nuestro pronóstico. El partido, Barcelona, y Emilio. Creo que gana uno por cero. Uno 0 cerradito. Hicho. Dos por cero. Dos a uno, me voy yo a favor del equipo de, del Barcelona. Y con eso cerramos este tema. Vámonos con menciones de otros deportes. El pasado domingo Tom Brady anunció su regreso a la NFL. Y va a jugar un año más con el equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Eh, en tenis, Medvedev fue eliminado del de Indian Wells y bueno, Djokovic eh, va a regresar a ser el número uno de la ATP sin jugar cancheros y cancheras un solo partido este año porque lo han echado un poco de lado entonces, este, <risa> va a regresar a ser el número uno luego de la eliminación de Denil Medvedev en el Indian Wells eh, en temas de la, de la NBA eh, pues bueno, el día de ayer el equipo de los Clippers perdió 111-120 contra los, los Cavaliers. El, el equipo de los Spurs también perdió contra el equipo de los Timberwolves. Los Warriors que venían eh, pues teniendo una mala rachita. Eh, el sábado vencieron al equipo de los Bucks de Milwaukee, equipo vigente campeón de la NBA. Y ayer vencieron 126-112 al equipo de los Wizards de Washington. Eh, los Kings de Sacramento le ganaron a mi Chicago Bulls. Ni modo. Zach Lavine uh -huh. anotó 27 puntos, pero no fueron suficientes para darle la victoria al equipo de Chicago. Ayer también los Bucks derrotaron 117 a 111 al Jazz de Utah. Y los Lakers de mi querido Chechar perdieron otra vez. Ahora 114 a 103 contra el equipo de los Raptors. Al momento se, se vislumbran los playoffs. Y bueno, tenemos en la conferencia del oeste como sembrado número uno al equipo de los Suns de Phoenix. Y eh, en, en partidos de play-in, en estos momentos están los Lakers contra los Pelicans y el equipo de Minnesota contra el equipo de los, de los Clippers. Si hoy en día finalizara la temporada regular de la NBA, el resto de los partidos sería Utah contra Dallas y Golden State contra el equipo de Denver. Phoenix estaría esperando el resultado entre Lakers y Pelicans y los Memphis Grizzlies estarían esperando el resultado entre Minnesota y los Clippers. En la conferencia del este está el equipo de Miami Heat que en estos momentos es el número uno. Eh, estaría esperando el resultado del play-in entre los Hawks de Atlanta y los Hornets de Charlotte y Milwaukee el número dos estaría esperando el resultado entre Toronto y los Nets de Brooklyn. Mientras tanto, el resto de los, de los clasificados pues, sería Chicago contra Boston, que sería una gran serie en estos momentos, y los Sixers contra el equipo de Cleveland. Eso, eso es lo que se vislumbra al día de hoy en la temporada de la NPA. Eh, también el día de ayer estaba la nota, no, el bombazo de las ligas mayores de béisbol, Tatis Jr. se fracturó la muñeca y va a, estar siendo, eh, va a estar siendo baja del equipo de los padres de, de San Diego tres meses. Estaba viendo también por ahí un, un power ranking que, que dio las ligas mayores de béisbol. Eh, tenían como número 10 al equipo de los padres de San Diego. Y pues ahora con, con esta lesión de Tatis pues deberían de cambiar ese, ese top 10. Los Dodgers siguen siendo el número uno me sorprende que no, no, así está el equipo de, de los Bravos de Atlanta en el top ten eh, evidentemente están los Yankees eh, Boston no, no aparece, no, no lo vi en este ranking de, de top 10 para la siguiente temporada estamos a poquito más de 20 días para que inicie las ligas mayores de béisbol y bueno cancheros, esta esta semana pues es eh, semana de carrera en la Fórmula 1 regresan eh, los, los monoplazas para esta campaña 2022. Eh, a mí me llamó la atención Cancheros en una entrevista que, que le hicieron a, a Lewis Hamilton, donde decía que. Que, la, el, eh, que Mercedes no dio los resultados esperados en la pretemporada, ¿no? Y, y dice: en estos momentos no podemos competir por, por victorias. Le respondió Carlos Sainz diciendo que, que Mercedes siempre trata de. ...pues de, de echarle la lupita a otros equipos... ...para luego ellos eh, enaltecerse, ¿no? Entonces, a mí sí me llamó la atención... ...que Lewis Hamilton dijera ese esos comentarios... ...va a tener de compañero George Russell... Eh, ...en Mercedes y seguramente van a ser candidatos... ...otra vez para la Fórmula 1... ...ya sea de pilotos y de constructores. Ahora vamos a ver si el campeón de pilotos... ...Max Verstappen puede repetir... ...otra vez como campeón esta temporada... Y Checo, compañeros, compañeras, pues por ahí estaba leyendo, no, no recuerdo la fuente, pero lo citaron, dijo que va a pelear por tratar de ser campeón de la Fórmula 1. ¿Cómo ven?
2: Pues me da gusto, Omar.
0: Pues sí, sí me da gusto. qué bueno, ¿no? Que tenga esa, esa confianza para decir tengo un buen carro, sí, tengo de compañero como vigente campeón. Pero yo también puedo ser campeón del mundo. Sí, me da gusto que
2: tengas esa seguridad y la confianza y que solo, pues, lo demuestre, ¿no? Que lo demuestre en la pista. Y un dato, Mark, que Lewis uh -huh. Hamilton se cambiará el nombre, pero con honor a su madre, que recién falleció. No sí. sabemos todavía a qué nombre, solo dice que va a agregar el apellido de su madre uh -huh. y que también va a estrenar
0: coche. Sí, sí, todos van a estrenar eh, Monoplaza y este... Y bueno, yo aquí en, en, en la escaleta ponía, ¿no? ¿Qué escudería podría dar la, la sorpresa del año? Pues evidentemente estaban rankeados Mercedes como número uno, Red Bull como número dos y posiblemente Ferrari, ¿no? Eh, estaba viendo por ahí que posiblemente Ferrari vaya a regresar, vaya a tener una gran temporada este año y peleando ahí con, con McLaren, ¿no? Que figura como cuarto favorito para, para esta, esta temporada. Entonces... Eh, el Checo Pérez yo creo que que va a tener que seguir siguiendo las órdenes ¿no? Uh -huh. Este, ya no está la presión de hacer de que su compañero sea campeón del mundo ya lo fue como Vázquez Verstappen vamos a ver ahora, pues ahora sí no lo que siempre quisimos ver pero tampoco se dio un duelo en, entre ambos compañeros ¿no? en la lucha del, del, del título este, entonces pues bueno, va a iniciar Va a iniciar la temporada De la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein Este fin de semana Del 18 al 20 De marzo ¿Cómo estará la revancha entre Verstappen y Hamilton esta vez? Sí, fíjate eh, Ya se estrenó Ya se estrenó el, 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 esta, esta serie de Drive to Survive en, eh, en Netflix Si no la ha visto, véala Este, Pero no spoile Ahí sí me, ahí sí yo me enojaría ¿no? Si espolean. <risa> si este, Pero sí, la, la pelea y la revancha para, para Lewis Hamilton va a ser muy muy importante Tiene muchas ganas y aparte de que tiene ganas de romper esa, ese, ese empate de campeonatos de Fórmula 1 con, con Michael Schumacher ¿no? Quiere superar a, a, al, al piloto alemán y, y ser el más ganador en la historia de la Fórmula 1 Lewis Hamilton Vamos a ver si, si lo logra bueno, estamos llegando casi al final Cancheros, no sé, Emilio eh, Hubo peleas En la, en la UFC eh, sí, Algo hubo, a destacar no Omar. Hubo Fine Night Pero yo creo que la, la estelar Entre Magobadet y Diego Santos Quedó debiendo, ¿no? Sí, sí, quedó realmente debiendo.
1: No, no hay mucho que destacar En este fin de semana estuvo,
0: estuvo ahora sí más más buenas Las las batallas preliminares <risa> Definitivamente Y Atalé y...
2: reclama el título, ¿eh?
0: Sí, lo reclama Sí, están buscando ahora sí el. el, el pues ahora sí que el, el contencante, ¿no? Y ahora se van a esperar para UFC 273 y UFC 274. Eh, ya están a la venta los poletos para la pelea entre Vivol y Canelo. Se estaba especulando que podrían cambiarle el, el rival, pero sigue en pie, sigue en pie esta pelea. Pues vámonos, compañeros, ha sido un gusto. Eh, los esperamos el próximo viernes para platicar de todo lo que va a haber esta esta mitad de semana. dicho nos vamos.
2: Vámonos Omar, Emilio, a todos que nos acompañaron, nos vemos el próximo viernes para debatir lo previo al fútbol mexicano, también lo que pasa en la Coca-Cola, ya vamos a ver qué va a pasar tanto con los equipos mexicanos uh -huh. y también del fútbol europeo y la Champions League, muchas cosas hasta la próxima.
0: Así es, vámonos mi querido Emilio.
1: Vámonos Omar como siempre un placer haber estado aquí con ustedes y sobre todo gracias a todos por acompañarnos Cuídense mucho, nos escuchamos este viernes
0: Así es, mi nombre es Omar Naches Quédese con más de Radio Ibero León Esto fue Los Cancheros Hasta la próxima